0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibyl Oujan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques instants Alexandre Giquello, le président du groupe Drouot que vous connaissez notamment via l'hôtel des ventes Drouot ou encore la gazette Drouot. Nous évoquerons avec lui le modèle de, cette, de ce groupe Drouot qui se définit comme une plateforme et nous enchaînerons en troisième partie avec Enjeux patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci aux investissements boursiers, aux investissements boursiers vus euh, du point de vue de l'épargnant, de l'épargnant individuel. Nous nous poserons deux questions avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavi. Nous lui, nous lui demanderons dans un instant si c'est la fin des gestions passives et notamment et des ETF dans le contexte de turbulences sur les marchés financiers actuellement. Mais nous nous demanderons aussi que faire à la fin de l'effet TINA pour « des risques no alternatives Autant de questions que nous aborderons dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Bismart Comme tous les vendredis, nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Vous êtes journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Par quoi commence-t-on cette semaine, Sybille
1: alors on va commencer par Pareil Plus, par Art Basel, qui a dévoilé le programme de son « Hors les murs » qu'il a intitulé « Site. Et donc c'est une vingtaine d'œuvres d'art qui seront euh, mises à, à profit de tous dans les espaces publics parisiens, le Jardin des Tuileries, la Place Vendôme, le Musée National Eugène Delacroix et la Chapelle des Petits Augustins des Beaux-Arts de Paris. Les candidatures pour ces secteurs étaient euh, des candidatures ouvertes à toutes les galeries, indépendamment de leur participation à Paris+. Et donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a une seule exposition qui rassemble les œuvres du Jardin des Tuileries et du musée Eugène de la Croix. Euh, Comment
0: s'appelle cette exposition Cette exposition
1: s'appelle La suite de l'histoire, qui aura été par Annabelle Tenez. Et donc, on va retrouver dans le jardin des Tuileries, notamment une sculpture qui s'appelle Blue Obelisk with Flowers, de Niski de Saint-Fal. Alors, ce n'est pas celle-ci que vous voyez à l'écran, mais on la verra juste après. Il y a aussi euh, The Green Pavilion de l'architecte française Odile Decte. Phone User, voilà, c'est celle-ci la, la photo de ça, celle de Niki ça, de saint ouais, exactement. Ça. Il y a Phone User 4 de l'artiste allemande Judith Hopf. Donc C'est une sculpture en, en béton figurant un personnage grandeur nature tenant un smartphone. Et puis au sein du musée Eugène de la Croix sera présentée une installation de l'artiste franco-américain Tadeus Mosley. Sur la place Vendôme, ensuite, l'artiste germano-polonaise Alicia Quaid nous représentera au cours des mondes curaté par Jérôme Sens. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est une installation, l'installation, alors ça c'est une maquette parce que c'est l'installation la plus grande qu'elle n'a jamais encore réalisée et donc il met en scène des sphères, dialoguant avec des escaliers. Et enfin, la chapelle des petits Augustins des Beaux-Arts sera investie par Carla, une œuvre d'Homère Fast.
0: Autre actualité cette semaine, civile, la maison de vente aux enchères se réalise un partenariat avec une maison chinoise.
1: Exactement. Alors malgré la crise sanitaire très stricte qui est, qui est mise en place en Chine, euh, qui est eu en Chine, la maison de vente Philips a réalisé un partenariat stratégique avec la maison chinoise Yongle de Pékin. Philips souhaite développer sa présence en Chine et surtout en Chine continentale. Et donc ils collaborent ensemble pour créer euh, un, plusieurs ventes qui auront lieu en automne à Hong Kong, mais aussi à Pékin. Il y aura d'abord du 30, au 1er dé... 30 novembre au 1er décembre, une vente organisée par Philips autour d'œuvres d'art du XXe siècle, de l'art contemporain et de design. Et puis ensuite, tout début décembre, des ventes d'art moderne et contemporain à Pékin, qui seront dirigés par la maison Yongle, permettant donc aux clients de Philips de participer aux ventes aux enchères en Chine continentale.
0: La Chine, ça attire pas mal les maisons de vente aux enchères. On en avait parlé avec Christie sur ce plateau. Philips est déjà bien implanté en Chine aujourd'hui
1: Oui, alors c'est selon Jonathan Croquette qui est le président Asie de Philips, qui s'est exprimé à travers un un communiqué, le rôle de l'Asie sur le marché de l'art a atteint des nouveaux sommets depuis les dernières années. Il chiffre notamment qu'au premier semestre 2022, 40% des ventes mondiales de Philips ont été réalisées par des enchérisseurs. Asiatique. Le lot le plus précieux de l'histoire de Philips euh, qui a jamais été vendu, c'est l'œuvre monumentale Untitled de Jean-Michel Basquiat qui a été réalisée en 1982, qui provient de la collection de Yasuka Maezawa. Et cette œuvre a été vendue à un collectionneur asiatique pour 85 millions. De dollars. Et toujours dans ce le cadre de l'expansion de l'entreprise en Asie, Philippe déménagera son siège social asiatique dans une tour conçue par Herzog et de Meuron à Hong Kong au printemps 2023.
0: Et une fois n'est pas coutume pour finir les actualités dans le monde de l'art avec vous, Sybille, on revient sur un feuilleton juridique, une fois encore. a
1: voilà encore une, une histoire voilà de d'escroquerie dont on avait déjà parlé. Qu'on
0: aime tant dans mois. cette émission.
1: C'était celle du marchand d'art euh, Inigo Philbrick, surnommé le mini-Madoff du marché de l'art. Alors ce jeune marchand américain de 35 ans avait été reconnu coupable d'avoir escroqué pour 86 millions de dollars ses clients en vendant plusieurs fois la même œuvre ou alors en vendant tout simplement des œuvres qu'il n'avait pas, une sorte de euh, schéma à la ponzi comme on pourrait dire. Bien sûr. Il avait eu euh, 7 ans de prison et aujourd'hui en fait c'est son partenaire commercial et conseiller financier et aussi marchand d'art britannique qui s'appelle Robert Newland qui a reconnu son implication. Il a été extradé vers les États-Unis le 22 septembre dernier, et il a plaidé coupable pour complicité. Il reste jusqu'à 20 ans de prison, mais ça, ce sera une décision juridique, voilà, ultérieure.
0: Ultérieure, que nous pourrons suivre comme un feuilleton dans Smart Patrimoine, et notamment dans l'art à la une. Euh, merci pour ces actualités civiles, et nous avons le plaisir d'accueillir ensemble, sur le plateau de Smart Patrimoine, Alexandre Giquello, président du groupe Drouot. Bonjour Alexandre Giquello, Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, euh, je, on dit le groupe Drouot, puisqu'il n'y a pas que l'hôtel des ventes Drouot, il y a plusieurs activités, vous vous définissez comme une plateforme la plateforme Drouot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les activités du groupe Drouot Alors, Évidemment, l'activité
2: historique, le cœur de métier, ça reste l'hôtel des ventes. Bien sûr. Qui est, je le rappelle, le plus, le plus grand hôtel des ventes du monde. En France, on a un peu tendance toujours à oublier ça, mais c'est quand même un hôtel qui, qui fait plus de 500 ventes par an, avec
0: 5000 personnes par jour. Enfin, C'est vraiment une très très grosse et belle des belles machines. Un hôtel des ventes qui n'est pas une maison de vente aux enchères, qui accueille des ah oui. ventes aux enchères mais qui n'est pas une maison de vente aux enchères, pour en parler. C'est un, un Vous outil.
1: pouvez nous expliquer la différence
0: Une maison de vente aux
2: enchères est, un, est une société intégrée, alors que l'hôtel des ventes est une plateforme qui accueille toutes les maisons de vente possibles et chacun a pour caractéristique d'être à la fois le concurrent du voisin mais de mettre en commun des, des moyens communs. Voilà, <rire> c'est une particularité très française, mais qui marche très bien.
1: Et donc le groupe Drouot, ça rassemble énormément d'activités aujourd'hui
2: Oui, bah, historiquement, très rapidement, Drouot a eu en charge l'activité d'annonce de vente avec la Gazette Drouot, bien sûr, depuis 1891, je crois. Et puis, tout à fait récemment, on a développé depuis les années 2006. Euh, évidemment, la partie numérique qui, elle, s'est développée de façon vertigineuse en quelques années. Pour vous donner une petite, une petite idée, euh, le Covid a été pour nous une plateforme de lancement incroyable. Les ventes euh, qu'on qu appelle dans un bon français euh, « online only » ont progressé de 200% depuis le Covid vous donnez des chiffres qui sont... D'accord. Okay.
0: Assez... Et ça, quand on parle de vente online-only, ça veut dire que le, la galerie euh, ne se déplace plus, par exemple, pour faire sa vente euh, à Drouet C'est-à-dire euh... que la vente est 100% dématérialisée. D'accord. Les objets sont
2: dans un entrepôt, photographiés, passent sur Internet, sont achetés par un, un acheteur qui va va qui chercher le lot ou se procurer le lot directement dans le hangar. Il n'y a plus d'exposition, plus de vente physique, plus de marteau. Euh, C'est autre chose, mais ça se développe beaucoup. Notamment pour les ventes plus modestes et qui, qui ont moins d'intérêt médiatique.
1: Parce que forcément, du coup, les frais sont peut-être moindres quand on passe seulement par la plateforme online. Ce exactement,
2: c'est-à-dire que les frais pour une maison de vente sur une structure online-only sont infimes par rapport à s'engager... Dans une vente classique où il y a un transport, une assurance, euh, du personnel,
0: euh, une présence. Mais, mais là, vous changez radicalement de métier quand même par rapport à, à votre métier d'origine. Vous, vous êtes vraiment sur un métier de plateforme digitale presque. Oui.
2: Draw.com, c'est une plateforme digitale, mais c'est toujours le, le même métier. Le même métier, c'est vendre des objets d'art pour le compte d'un client. Ce, le, ce qui change, c'est le médium en fait. Le médium, oui. voilà. Et on, on a changé effectivement radicalement. Euh, parfois de métier mais le fond reste le même et l'objectif que, que je fixe pour le groupe Drou c'est de devenir la, la plus grande plateforme la plus efficace du moins possible pour tous les aspects et toutes les caractéristiques du marché de l'art des ventes publiques
1: ça c'était un passage vraiment obligé pour euh, redynamiser moderniser euh, l'hôtel Drou
2: oui évidemment évidemment si aujourd'hui l'hôtel Drou était le seul actif du groupe Bon, les locations de salles pour les ventes, pour les ventes, on aurait des, des, des difficultés importantes puisque les ventes diminuent en nombre, mm
1: -hmm.
2: mais augmentent en chiffre.
0: D'accord. Euh, Et parce qu'il y a moins d'acteurs de. Non, non, non. Il y a,
2: il y a toujours il y a toujours un peu près le même nombre d'acteurs, mais pour des raisons de pragmatisme économique, les ventes les plus modestes ne passent plus en vente physique. D'accord. Okay. Ce qu'on a abordé il y a deux secondes. Et heureusement, nous avons eu l'intuition très tôt, parce que 2006, c'était assez tôt pour ce genre de choses, ce qui a permis d'être le premier, un des premiers, si ce n'est le premier. Et aujourd'hui, la plateforme Draw.com est la première en Europe. On a près de 700 maisons de vente qui, 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 qui travaillent à travers Draw.com. Et je le rappelle, dans le groupe Draw, initialement, il n'y a qu'une cinquantaine, une soixantaine de maisons de vente.
1: Et à travers... Est-ce que vous apportez aussi tout un, un service à ces, à ces ventes aux enchères Alors, soit que ce soit celles qui passent en ligne, soit celles qui louent des, des salles de vente.
2: C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter un service de A à Z. On a également un service de logistique, de garde-meuble, de, de, donc on peut faire les livraisons, etc. L'idée est vraiment de, de garantir un service du début à la fin et le meilleur possible pour les ventes publiques.
0: Alors, une question que j'ai envie de vous poser, et que je pense que beaucoup de monde se pose quand on parle de, de, de vente aux enchères, c'est vrai qu'on a un peu cette image d'épinal, des toiles de maître adjugées à des millions, voire des, oui, des millions d'euros, des milliards, peut-être pas encore, mais euh, des millions d'euros ou autres. Qu'est-ce qu'on achète, enfin, vous êtes la meilleure personne pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on achète aux enchères en 2022 aujourd'hui Alors, ça fait des années que j'estime que
2: notre métier est vraiment sorti de l'image d'épinal et a un avenir absolument incroyable. Parce que la vente publique, depuis son origine, et de depuis 1852, est complètement éco-compatible, puisqu'on recycle en permanence des objets. Et on ne crée pas, on ne va pas couper des sapins en Suède. Bien sûr. Oui, oui. Je mmh. Donc, euh, je vois que les générations, avec mes enfants, les générations d'adolescents aujourd'hui, ils ne veulent plus acheter d'objets neufs. Ils ont, et notre... Recyclage permanent d'objets d'art très importants ou d'objets de décoration plus modestes à un avenir, selon moi, flamboyant.
1: Mais ça, ça repose aussi sur le fait que vous apportez votre expertise et euh, peut-être euh, il y a le label de Rouault qui fait que euh, quand c'est passé par les maisons de vente, enfin par les, vos salles, on est sûr que c'est des œuvres expertisées. Euh,
2: Exactement. Etc. Tout le monde se vend à Rouault alors, il faut un an. Non, il y a un
0: gage de qualité quand même. Ouais.
2: d'accord, okay. du conseil d'administration. Et ce qu'il faut préciser, c'est que DRO est un gage de... de qualité, mais la France est un gage de qualité puisque en, en France, la vente publique est réglementée par la loi
0: mm -hmm.
2: et de façon assez stricte. Et c'est le seul pays au monde. Les états unis qui avaient une toute petite réglementation, ont aboli totalement... Ils ont libéralisé totalement le marché. Et ce qui, ce qui permet d'avoir la garantie le modèle, de, le modèle à la française, c'est un commissaire-priseur et un expert indépendant. On a, des, on a les meilleurs experts du monde en France. On a des très bons commissaires-priseurs. Et effectivement, l'achat est absolument garanti et le consommateur est totalement protégé.
1: Comment ça se passe Il va y avoir la maison de vente. Qui, vous allez passer en revue toutes, euh, toutes les œuvres qu'ils vont vouloir vendre au sein de vos salles
2: Hélas, non, j'aimerais bien. Non, ça me semble un petit peu colossal. Ce si ouais, oui, ça ça serait colossal, mais... Euh, euh, Étant une plateforme, on offre un service mm -hmm. et donc on n'a pas, pas encore de contrôle sur la qualité du service qui est rendu. En revanche, c'est la mission du Conseil des ventes en France qui, lui, contrôle, c'est notre organisme de tutelle, il contrôle la, la, bonne, la bonne conduite
0: des ventes publiques en France. Vous l'aurez compris, mes questions sont généralement en lien avec l'image d'épinal de la maison de vente aux enchères. Deuxième question, est-ce qu'il faut être riche pour acheter aux enchères aujourd'hui euh, euh, oui, il faut, être, il faut être riche,
2: il faut être très riche en imagination. D'accord. <rire> il faut être riche dans sa tête. Non, euh, euh, évidemment, euh, les objets d'art par nature sont toujours un petit peu, euh, un petit peu chers, parce qu'ils sont rares, ils sont, et plus ils sont beaux, plus ils sont rares, plus ils vont être chers. Et on va atteindre des prix euh, parfois considérables. Mais l'objet d'art et de décoration, c'est un, un domaine très vaste. On peut très bien acheter, euh, par exemple, une, une ménagère en argent massif qui coûtera... Moins cher qu'une ménagère en métal argenté neuve, mais il va manquer une petite cuillère, il va manquer. Ça euh, aura le charme aussi de la patine et, euh, et euh, on peut acheter de, de, 10, de 10 euros à 10 millions à Drouot. Et y a, y a le, le, le panorama est assez vaste. D'accord.
1: Est-ce qu'il y a un portrait robot de la personne qui va venir euh, acheter <rire> à Drouot Est-ce que c'est est une certaine.
2: Mais j'aimerais qu'il évolue ce portrait robot. Aujourd'hui, c'est quelqu'un quand même, c'est un connaisseur. Oui. Qui a du temps pour pouvoir visiter les expositions, euh, savoir exactement où repérer euh, des curieux. Euh, C'est un musée éphémère permanent. Vous avez en permanence des objets d'art très importants et surtout vous avez un, un éventail euh, vous passez de la préhistoire à l'art contemporain, en, en passant dans, par tous les secteurs, les bijoux, l'art les, primitif, les livres, je ne sais pas, la paléontologie, ce que vous voulez. Donc ça, c'est une image un peu, un peu classique. Et demain, du grâce coup, au oui. numérique, on peut de son bureau euh, ou de, sa, de, de son temps libre à la maison consulter les objets sur, le, sur Internet, euh, se faire appeler par des messages d'alerte. Si vous collectionnez Van Gogh, parce que vous avez bon goût, vous mettez un mot clé Van Gogh, vous recevez tout, tout, toutes les références Van Gogh à travers les 700 maisons de vente qui vendent à, sur draw.com. Et c'est devenu beaucoup
0: plus facile. Très rapidement, vous nous avez évoqué le, le profil euh, historique, le profil vers lequel vous voulez aller demain. C'est quoi C'est euh, le, le trentenaire qui meuble son appartement, par exemple, ou euh, où on n'est pas jusque-là, quand même euh, Oui, le profil, l'objectif, c'est de prendre la place d'IKEA. Oui. <rire>
2: c'est <Clairement>, ça. <rire> très clairement. Euh, et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Enfin, euh, de proportions gardées. Bien
0: sûr, oui, bien sûr. Et puis, oui.
2: c'est pas, pas le même profil ni intellectuel, ni social. Hein. faut, faut C'est quand même euh, l'intérêt des objets d'art fait appel quand même à un minimum de, 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 voilà, de fonds euh, de culture et d'éducation. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais euh, d'élargir au maximum euh, le, 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 le panorama des clients. Euh, on, on parlait du 19e siècle avec oui. des C'était une époque où Drou était totalement fermé, c'était une, une institution ouverte, mais les marchands, les professionnels faisaient en, en sorte de tout fermer, de ne divulguer aucune information, tout était secret, c'était était un monde très, très secret. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, et euh, on a atteint aujourd'hui le millionième quand même acheteur sur Drouot.com.
0: Ben on finira là-dessus sur ce millionième acheteur sur Drouot.com. Merci beaucoup Alexandre Giquello, président du groupe Drouot. Merci également Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine où nous allons revenir sur plusieurs sujets boursiers en ce qui concerne l'épargne en final. Nous allons tenter de comprendre un petit peu le contexte actuel et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavi Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart bon Patrimoine. Euh, certains de qui nous écoutent connaissent certainement votre nom puisque vous avez tenu une chronique pendant un an et demi sur Radio RCJ et vous avez, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, réuni toutes ces chroniques dans un livre qui s'appelle Parlons peu, parlons bourse que l'on va la voir à l'écran dans un instant où vous commentez avec humour un petit peu l'actualité des marchés financiers et on avait envie de revenir avec vous sur sur deux thématiques un petit peu en matière de bourse actuellement, on est dans un krach obligataire, on est face à des marchés actions qui, qui dévissent depuis le début de l'année. Le CAC 40 perd environ 20%, 20 depuis le 1er janvier, euh, les, indices, les grands indices américains sont dans une tendance un peu similaire sauf pour le Nasdaq où c'est encore, euh, encore plus marqué. Une question, quand tout montait, quand les marchés financiers montaient euh, on entendait régulièrement que la gestion passive suffisait à elle-même, que parfois, euh, elle surperformait la gestion active. Est-ce qu'avec des marchés financiers qui connaissent certaines turbulences, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est la fin de la gestion passive
3: Alors, c'est compliqué de répondre en un seul mot Bien à, sûr, à, à oui. votre <rire> question. Et il y a besoin de préciser les choses par ce qu'on entend par gestion passive. Bien sûr. La gestion passive, c'est de faire une gestion passive de produits passifs. Si vous faites une gestion active de produits passifs, vous ne faites pas de la gestion passive, mais de la gestion active. D'accord. Et donc, moi, j'ai envie de répondre à votre question, si je la prends, on va dire au premier degré, que la gestion passive, donc la gestion passive de produits passifs, bien sûr. Oui. A est euh, dans le coma actuellement.
0: D'accord, ok. Elle, ah, est, oui, oui, oui. Elle, est, elle
3: est dans un état euh, de décomposition avancée, parce que, alors si on prend le portefeuille, l'archétype de la gestion passive, on va dire un portefeuille 60-40, mm -hmm. qui a produit des résultats merveilleux, parce qu'on avait, alors 60-40 c'est 60% d'actions, 40% d'obligations. On est sorti d'une période de plus de 30 ans merveilleuse, puisque mm -hmm. globalement, alors avec évidemment un peu de volatilité, mais que les actions se sont bien comportées, les obligations également et que...
0: Oui, puis on avait cette, cette, cette vision un peu de, bah, on sécurise 40% du capital sur les obligations, et on va chercher de la performance sur les actions et, euh, et, et ça fonctionne comme ça. Et
3: ça fonctionnait comme ça, bien sûr. exactement oui. Sauf que depuis le début de l'année, qu'est-ce qu'on a On a la corrélation entre les obligations et les actions qui s'est inversé. Bien sûr. Et que les que deux baissent de concert. C'est ça. Avant, quand l'obligataire montait, les actions baissaient
0: et, euh, et inversement. Là, pour le coup, euh, les deux suivent les mêmes Alors, tendances. Pour être
3: très précis sur les mots, c'est quand les actions baissaient, les obligations montaient. Mais il leur est arrivé de monter, même ben assez souvent, ensemble. D'accord. Mais systématiquement, les actions baissaient, les obligations montaient. C'est même arrivé durant la crise de 2008, c'est arrivé durant la crise de 2000. Sauf que ce coup-ci, ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part. Quelle est le, 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 la cause de ce phénomène ça, ça se tient en un mot, c'est l'inflation. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre en place une gestion passive, vous devez avoir un avis sur l'inflation. Un, un mot peut-être de
0: définition quand vous dites gestion passive d'actifs passifs. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qu'on entend par actifs passifs Alors,
3: ETF. ETF. D'accord. On a aussi des fonds indiciels, bien sûr, on peut acheter des, des fonds indiciels, mais je trouve que perdre l'intérêt de la gestion en continu, c'est vraiment dommage. Ça, alors, ça coûte un tout petit peu plus cher en frais de transaction. D'accord. Franchement, ça, ça vaut le coup.
0: Donc, donc la gestion passive n'est pas morte du, du moment qu'on en a une gestion active, c'est ça C'est bien résumé.
3: D'accord. <rire> Merci. Donc, il faut avoir une gestion active de ces ETF, c'est ça Oui, parce qu'en fait, les, les ETF euh, sont loin d'être morts. Bien au contraire, c'est un succès phénoménal. C'est une révolution dans le marché, euh, dans, dans, dans l'offre de produits financiers. Et je vais même jusqu'à dire mais certains vont devoir se boucher les oreilles, c'est que les OPCVM sont morts. D'accord. Ah Ils oui, d'accord. Oui, oui. Par contre, vous ne Ils... mâchez pas vos mots sur les OPCVM. Oui, d'accord. Ils oui. vont mourir parce qu'hier, le choix, c'était de dire, je fais de l'OPCVM ou je fais de l'ETF. Donc, je fais une gestion, je délègue à un gérant qui va faire une gestion active ou je, je délègue à un gérant qui va faire de la gestion passive. Mais maintenant qu'on fait de la gestion active mm -hmm. au sein d'ETF... Qu'est-ce qu qu'apporte la, la structure OPCBM C'est une structure obsolète. Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut avoir plein d'ETF
0: différents, plein d'ETF de thématiques différents, et ensuite euh, arbitrer comme on arbitrait Alors, avec des
3: actions. Après, je dirais que ça, ça dépend de la stratégie qu'on veut mettre en place. Euh, moi, je pense qu'on peut faire une gestion active avec une, un faible taux de rotation. D'accord. Okay. On n'est pas obligé d'aller sur de la gestion thématique. On peut rester sur des grands indices et constituer un portefeuille diversifié avec deux, deux ETF actions et obligation. et ouais. pas rester figé sur le 60-40. Voilà. D'accord, ok, je comprends. On a, on, je veux un exemple très concret. On a monté, on a voulu concurrencer le 60-40. On a dit voilà, on va prendre une moyenne mobile. À chaque fois que ça casse vers le haut, on achète de l'action. À chaque fois que ça casse vers le bas, on, on vend. Et c'est un portefeuille qui sur 15 ans fait plus de 8% en annualisé contre le 60-40 qui maintenant, à cause de cette année, est à 6,30 à peu près.
0: Autre sujet, Régis Siancovici, qu'on voulait traiter avec vous, qui tient en un mot. Tina, « There is no alternative ». Ah, la meilleure en... copine <rire> des investisseurs. Exactement, exactement. en tout cas, la meilleure copine des investisseurs jusqu'à il y a quelques mois. Parce que oui. jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait dire, oui, effectivement, il n'y a pas d'alternative au marché boursier, au marché action en tout ah, cas. Donc, allons sur les marchés
3: actions. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Oui, mais c'est plus la même Tina. D'accord, ok. <rire> ça. Alors, je ne vais pas dire sa sœur jumelle, parce qu'elle ne lui ressemble pas beaucoup. Mais c'est plutôt « There is now an alternative ». D'accord. Et ouais. l'alternative, euh, quand on voit les taux d'intérêt, euh, à 4% pour les taux relativement courts, allez, le 2 ans américain, où euh, on est aujourd'hui autour de 2,30 sur le 10 ans allemand, mm -hmm. euh, bah on peut se dire que c'est très concurrentiel par rapport à des actions Bien qui, sûr. Qui, qui ont un rendement. Alors, j'ai le chiffre aux États-Unis, on est à un 80-90 aux États-Unis. Alors, c'est vrai que sur les actions, on a l'espoir d'améliorer euh, euh, le capital. Oui, bien sûr. n'a oui. pas avec une obligation, mais cet écart n'a jamais été aussi élevé depuis euh, une vingtaine d'années.
0: Donc, donc, ça veut dire que euh, l'alternative maintenant, c'est d'aller sur les marchés obligataires. Et donc, c'est euh, on, on, on perd finalement. Euh, mais ça va. Enfin, ça, ça va à l'inverse de ce que vous nous disiez tout à l'heure euh, des euh, quand, quand les marchés aujourd'hui, on a des marchés actions qui baissent et des marchés obligataires non, qui baissent. Non, moi, je vous
3: fait baissent. la photographie. Oui, oui, bien sûr. À aujourd'hui, mais ça. Je, je reviens deux secondes sur le, le sujet d'avant parce oui, qu'il oui, me, il me, il me tente trop. C'est que ces gérants, ces investisseurs passifs doivent finalement avoir un avis sur l'inflation. D'accord, se, se pas prononcer. prononcer. D'accord, oui, savoir si elle est durable ou transitoire. Moi, mon avis sur l'inflation, c'est que les banques centrales vont réussir à juguler l'inflation. Un des, un des proverbes d'un très classique, c'est « don't fight the Fed mm ». -hmm. Alors, oh, je ne vais pas commencer aujourd'hui à me battre contre la Fed. Non, je pense qu'ils vont réussir. Ça va coûter cher, ça va coûter une récession. Mais ils vont réussir, donc je ne vais pas aujourd'hui miser contre la Fed. Donc, dans les portefeuilles dont j'assure la gestion, aujourd'hui, j'achète, oui, des obligations à long terme. Donc, c'est euh, voilà l'alternative aujourd'hui, c'est le, le, le marché obligataire Tout à fait. Alors, dans le marché à très, à très court terme. Je vous ai dit 4% sur le 2 ans à, à, américain. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément... À très très long terme. Bien sûr.
0: Euh, on, on parle de. Là, effectivement, on parle d'obligations de, de, d'État. C'est la même chose pour les corporates
3: Alors, je trouve le moment 1 mal choisi pour faire des corporates. D'accord. Les valorisations, euh, il ne semble pas qu'elles aient pricé la récession. Je pense qu'il faut. Le problème des corporates, c'est que vous avez une corrélation marché d'action et que ce n'est pas. Alors déjà, euh, nos obligations d'État euh, euh, diversifient peu euh, les actions, la corporate le diversifie encore moins. Donc, je n'ai pas d'intérêt aujourd'hui sur ce sujet-là.
0: Donc, there is now an alternative et euh, cette alternative, c'est euh, le marché obligataire. Est-ce que, du coup, parce que là, en fait, on a, on a évoqué ce qu'on appelle la, la gestion passive, donc les ETF, on a évoqué le marché obligataire et dans tout ça, mais c'est dans mes questions, y a pas, on n'a pas
3: parlé d'actions. Est-ce que, du coup, euh, les actions, on les met en pause en ce moment alors, il faut voir comment on est entré dans cette, dans cette difficulté de marché. On a eu la chance de nous d'y rentrer de façon extrêmement confortable parce qu'on était très, très, très sous-investis. Et aujourd'hui, on a bâti une batterie de quelques indicateurs à surveiller pour réinvestir en actions. Lesquels Alors, je pense qu'il faut assez simplement que le dollar inverse sa tendance haussière.
0: Ok, d'accord.
3: Ouais. On cherche des points de stabilisation du dollar. Il faut... Alors ça c'est financier. D'un mm -hmm. point de vue macroéconomique, il faut que le marché de l'emploi aux États-Unis se dégrade pour dire que la Fed a commencé... Un processus a mis en place un processus. On l'a pas encore vu. Ce marché de l'emploi, il reste quand même assez solide. Voilà. Je vais donner deux, deux.
0: Bien deux sûr. Bah alors même que oui. justement, ça fait ça fait partie des, 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 des missions de la Fed de de, 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 de maintenir l'emploi aux États-Unis. Aujourd'hui, elle a fait
3: son choix hein. entre, les, euh, entre Oui, bien sûr. Deux, elle a fait son choix. C'est sûr, c'est c'est l'inflation. C'est la problématique de l'inflation. Ils vont ils vont réussir. Et donc, si jamais le marché de l'emploi se dégrader aux États-Unis, selon vous, ce serait une bonne nouvelle pour revenir sur les actions Ah bah, il est clair qu'aujourd'hui, les mauvaises nouvelles macroéconomiques seront des bonnes nouvelles pour le marché boursier. C'est pour moi, c'est une évidence. Et dès lors que le, le, les investisseurs renifleront le début de la récession vraiment euh, concrètement et de la détérioration des chiffres macroéconomiques, les marchés remonteront.
0: Merci beaucoup, Régis Yankovici, d'être venu sur le plateau de, de Smart Patrimoine pour, pour commenter un petit peu cette actualité euh, boursière Bon, dans un exercice de 10 minutes. Hein, donc, effectivement, on va, on va à l'essentiel. Hein, <rire> merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie et que vous avez écrit un livre qui, que l'on voit apparaître à l'écran, qui reprend donc, vos chroniques pendant un an et demi sur Radio RCJ. Parlons peu, en bourse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve lundi prochain à 13h sur le plateau de Smart Patrimoine.